0: ein Prinzip gesetzt für den Alltag, dass ähm, innere Heilung vor Aktivität geht. Das heißt, wenn ich merke, da ist gerade irgendwie was in mir, was Aufmerksamkeit braucht, das vor Aktivität zu ziehen, statt wie sonst, also merke ich auch von mir, kenne ich als Muster, ähm, zu sagen, okay, die Gefühle schiebe ich jetzt weg und ich mache einfach weiter. Mhm. Ähm, mir zumindest als Prinzip zu setzen, ähm,
1: Hi und herzlich willkommen hier im Seven mind podcast Mein Name ist René Träder. Jede Woche bekommst du hier im Podcast Impulse für mehr Achtsamkeit im Alltag. Und einmal im Monat gibt es zusätzlich ein Interview. Dieses Mal war bei mir zu Gast Georg Thane. Für ihn ist das Thema Konflikte schon sehr früh von Bedeutung gewesen. Er hat dann auch eine Ausbildung zum Konflikttrainer gemacht. Mit 23 hat er zusammen mit seinem besten Freund das Sozialunternehmen Soul Bottles gegründet und Erfahrungen gesammelt, wie es ist, plötzlich Chef zu sein und ein Team zu haben. Er sagt, Chef sein ist scheiße. Was er damit meint und wie die Arbeit von morgen aussehen kann, darüber sprechen wir im Podcast, denn er beschäftigt sich auch mit dem Thema New Work. Hier im ersten Teil lernst du ihn erst einmal etwas persönlich kennen. Er beantwortet spontan sieben Fragen. Zumindest war das die Aufgabe. Was daraus wurde, na, hör am besten mal selbst rein. <lacht> und im zweiten Teil sprechen wir dann etwas genauer über das Leben als Gründer und als Chef und auch, wie man Konflikte am besten angeht. In dem Gespräch wurde auf jeden Fall viel gelacht, aber es war auch tiefgründig. Für mich war das ein sehr interessanter Mix. Ich wünsche dir eine gute Zeit beim Hören und viele spannende Aspekte. Herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Ja, danke für die Einladung. <lacht> Wie geht's dir?
0: Gerade bin ich ganz gut da. Ich habe gerade zwei Stunden intensiv konzeptuelle Arbeit gemacht und danach bin ich dann immer so, so schön äh, weich im Hirn. Okay. Aber also ist das aber gut für, für, den, was getan für ein Gespräch haben.
1: oder ist das, das hindurch, Ja, weich im Gehirn? <lacht>
0: Nein, Im Sinne von sozusagen äh, Tageswerk geschafft. So.
1: Okay. Also, gleich äh, werden die Hörer dich ein bisschen besser kennenlernen, weil du spontan sieben Fragen ziehst. Mhm. Aber eine erste Frage von mir, ich habe von dir gelesen oder gehört, dass du von dir selbst sagst, dass du jemand bist, der radikalere Entscheidungen trifft als andere Menschen, dass dich das ausmacht. Mhm. Was war denn die letzte besonders radikale Entscheidung, die du getroffen hast?
0: Die letzte radikale Entscheidung? Ich würde sagen ist schon ein bisschen länger her, aber die Durchführung läuft immer noch, ist mich aus dem Unternehmen, was ich gegründet habe, zurückzuziehen. Und warum ist das radikal? Weil es viele Leute gibt, die sozusagen an ihrem Baby festhalten ja. und sagen, ja, ich habe das jetzt aufgebaut und muss das jetzt nach meinem Willen formen. Und so, und für mich war es irgendwie dran, okay, das läuft jetzt und es gibt andere Sachen, die mich ziehen, passt.
1: Mhm. Und was? Ähm, <lacht> Der Blick sagt, es ist so viel, was du machst. Ja. ja.
0: Das ist vielleicht die andere radikale Entscheidung für mich. Ich habe mir explizit ein Prinzip gesetzt für den Alltag, dass innere Heilung vor Aktivität geht. Das heißt, wenn ich merke, da ist gerade irgendwie was in mir, was Aufmerksamkeit braucht, das vor Aktivität zu ziehen, Statt wie sonst, also merke ich auch von mir, kenne ich als Muster, ähm, zu sagen, okay, die Gefühle schiebe ich jetzt weg und ich mache einfach weiter. Mhm. Ähm, mir zumindest als Prinzip zu setzen, ähm, mich dann um mich zu kümmern, statt einfach weiter durchzuziehen. Gelingt mhm. mir natürlich auch nicht immer, ähm, aber das ist eine sehr hilfreiche Entscheidung. Mhm. Und, ja. und auch, äh, also ich. Ich total gern davon einfach weil es für mich so eine große, große Erleichterung war. Ich ähm, habe gemerkt, ich habe immer so jeden Tag einen Plan, was ich vorhab Und auch, also selbst Tagespläne treten ja nie ein. Mhm. Also es gibt immer was, was ich ändert. Und das heißt, ich habe für mich entschieden, mehr meinen inneren Impulsen im Moment zu vertrauen, als den Plänen die ich hatte, selbst wenn der Plan gerade von vor fünf Sekunden ist. Mhm. so Auch das ist
1: immer noch eine Übung, ähm, aber das hilft mir total. Mhm. Und ähm, ich habe von dir gelesen, das passt vielleicht ganz gut dazu, dass du nur zweimal im Jahr Kaffee trinkst, weil du sagst, du willst eigentlich nur so wach sein, wie dein Körper es dir auch wirklich erlaubt. Ja, das ist aus dem Interview von vor acht Jahren, glaube ich. Das stimmt leider nicht mehr so ganz. <lacht> schade, das, das klang so ja. achtsam und ich dachte mir, ah ja, ja. Stimmt, also wie oft dopt man sich so mit Alltagssachen, Voll. um fit zu sein, aber geht ja da über Grenzen, Voll. so was auch eine Weile geht, aber was ja langfristig gar nicht gut ist. Voll. So, auch mir geht es ja auch so, warum gehe ich manchmal nicht einfach schlafen, wenn ich müde bin, weil ich denke, oh Mann, jetzt habe ich den ganzen Tag gearbeitet, jetzt will ich aber noch irgendwie eine Serie auf Netflix gucken, aber eigentlich fallen die Augen schon so halb zu. Ja. Schade, du warst mein Vorbild kurz. <lacht> <lacht> ich bin ja. leider auch nur ein Mensch. Oh, Mist, damit habe ich nicht gerechnet. Na gut, dann ähm, Frage 1, die du ziehst aus unserem Fragenkatalog hier.
0: Okay, Ich ziehe eine Frage. Wie wichtig ist Geld? Jetzt die Frage natürlich für wen? Für dich? Für mich ähm, es geht so. Also ich hatte lange eine Phase, wo ich weniger Geld hatte, als ich sozusagen gebraucht hätte, um irgendwie entspannt zu leben. Und das war für mich eine gute Übung, mich da ein bisschen loszulösen von. Also auch mit diesem, diese Wertung von man ist irgendwie besser, wenn man mehr Geld hat. Oder man ist irgendwie wichtiger, wenn man mehr Geld hat und irgendwie sich Geld zu leihen das ist schlecht, weil dann ist man ja in Schuld. Das sind auf jeden Fall so Projektionen, die ich Dadurch, dass ich in der Situation war, wo ich mich entschieden habe, ein neues Unternehmen aufzubauen, ohne Studium, ohne irgendwelche Vorkenntnisse, war halt in der Situation. Es ging halt nicht ohne Freunde um Leihungen und Fragen. Dadurch war ich auf jeden Fall viel damit konfrontiert. Und ich merke, je mehr ich gerade Geld habe, desto wichtiger wird es. Also gerade dadurch durch meine Unternehmererfahrung und die, die Beratungssachen, die ich jetzt machen kann könnte ich, wenn ich wollte, deutlich mehr Geld verdienen, als ich brauche und ich merke, gerade aus dieser Situation heraus wird die Sinnfrage immer noch viel stärker, also wo ich merke, okay, die wichtigste Ressource ist eigentlich meine Zeit und meine Klarheit und meine Begeisterung und das lässt sich nur begrenzt mit Geld aufwiegen. Mhm. So. Und natürlich ist es in der Gesellschaft, in der wir aktuell leben, total ein nützliches Mittel, um Grundbedürfnisse und Komfortbedürfnisse einfach zu erfüllen. Mhm. Das heißt,
1: ich glaube, Geld ist umso wichtiger, je weniger man davon hat. Wenn man jetzt die Frage umformulieren würde, könnte man ja fragen, wie viel Geld brauchst du eigentlich? Also es ist ja auch so eine Idee beim Grundeinkommen. Wie ja. viel Geld braucht man eigentlich, um irgendwie ein gutes Leben haben zu können? Wie ist das bei dir? Ich habe das nicht so richtig quantifiziert. Das
0: ähm, oh, ist lustig, da kommt so ein bisschen Scham bei mir hoch, über Geld zu reden. <lacht> <lacht> Also wie viel Geld brauche ich? Das ist eine Frage, die sich schwer beantworten lässt. also ich, Für mich, womit ich auf jeden Fall super entspannt leben kann, sind so 2.500 bis 3.000 Euro netto im Monat. Dann ist es easy. Mhm.
1: Und das, ja, das ist ja ist auch schon wichtig. viel. Also zwei bis 2.500 netto. Ja. Ähm, wenn man alleine zum Beispiel auch ähm, für ja. sich so lebt, ist das ja wirklich viel Geld. Ja. Also viele Menschen haben ja nur einen Bruchteil davon.
0: Ja, ja der Durchschnitt ist eins Sechs Brutto, oder? Ich weiß ich nicht.
1: Mhm.
0: Genau. Und es kann sein, dass sich das
1: ändert. So. Mhm. Also. <lacht> Sag gerade aus, ob du noch denkst.
0: Ja, ich denke noch, aber ich habe gerade nicht den Impuls. Okay. Ja, Die Scham
1: ist größer. <lacht> <lacht> Ja, ist ja, ja auch schon bisschen. auch ein bisschen. Na ja. ja, gut, dann Frage 2.
0: Äh, Musik, die mich berührt. Ich habe gerade Damien Rice gehört. Das hat mich berührt. Das berührt mich immer wieder. Gerade berührt mich der Call Me By Your Name Soundtrack sehr. Mhm. Also, das ist eh ein Film, der mich wahnsinnig berührt hat. Und die Musik... Also auch in all der Vielfalt, die da drin ist von klassischer Musik, moderner klassischer Musik, den extra dafür geschriebenen Songs äh, und halt diesen 80s-Pop-Songs, die da im Radio laufen, in dem Film. schön.
1: Mhm. Dann Frage 4. Mhm. Ne, Frage. Ja ah, Frage 3, sehr gut. Mein nächstes
0: Urlaubsziel? Weiß ich noch gar nicht. Also ich weiß so mit, letztes Mal war ein bisschen Mini-Auszeit in Sri Lanka. Das war so also nämlich schon aus Arbeit und Urlaub. Da bin ich gerade erstmal gesättigt. Ah, stimmt. Sommerurlaub mit Familien, mit meinen Brüdern und meinem Vater in Kroatien an der Küste.
1: Und ist Urlaub für dich eher so immer mit Ferne verbunden und lang oder ist Urlaub auch kurz und kann auch in äh, Bayreuth stattfinden? Genau, kann auch kurz in Bayreuth stattfinden. Also das ist auch
0: wenn man den Urlaubseffekt maximieren möchte, äh, dann also ist es auch effektiver, mehr kurze Urlaube zu machen als weniger lange. Mhm. Also so ab fünf Tagen stellt sich so der Urlaubseffekt ein der Volle. Und ab dann wird er nicht stärker oder so. Mhm. Und hast du so einen Lieblingsort irgendwo? Bei mir ist gerade mein Zuhause ist ein richtiger Lieblingsort. Wo ist dein Zuhause? in Berlin in der schönen WG in Kreuzberg. Ja. In so einem Innenhof, in so, wie so ein Reihenhaus in einem Innenhof mit großem Balkon und super hell und wohne mit sehr, sehr lieben Menschen zusammen. Mhm. Das ist gerade sehr erfüllend und nest. <lacht> dann jetzt Frage 4. Frage 4. Wenn ich sauer bin, dann ich bin sauer, wenn Leute bei mir in der Organisation oder Leute bei teilweise auch bei Beratungskunden, wenn Leute nicht Selbstverantwortung übernehmen. Das macht mich immer noch fuchsig. Also dieses ähm, ja, wenn Leute nicht von selbst reflektieren, ob das, was sie tun, was das für eine Wirkung hat, was das für Auswirkungen hat. Ähm, wenn Leute nicht selbst motiviert sind, dazu zu lernen, offen sind für Feedback neugierig sind, ich merke, dann fällt es mir teilweise schwer, in der Empathie zu bleiben.
1: Und dann merke ich, werde ich schnell so hey, come on! Wie ist denn der wütende Georg? Also man sieht dich jetzt ja im Podcast nicht, aber ja. ich sehe dich und du lächelst viel und du machst einen freundlichen Eindruck. Ja. Kann ja auch täuschen. <lacht> also wie bist du, wenn du wütend bist? Also
0: ja, ein Teil meiner Geschichte ist meine Biografengeschichte, dass ich eh ein bisschen, also Wut ist so ein Herausforderungsthema für mich, also weil ich einfach ganz lang keinen Zugang zu meiner Wut hatte mhm. ähm, und das ist besser, aber das ist auch immer noch ja, ein Entwicklungsprojekt. Mhm. Ähm, aber der wütende Georg ist dann mürrisch und starrisch und krummelt in sich hinein, <lacht> äh, bis es für sich so weit übersetzt hat in irgendwie eine Message, die eine andere Person hören kann, dass es sich dann doch vielleicht irgendwann traut auszudrücken.
1: Mhm. So. Aber was weißt du mit, äh, mit, mit deiner Geschichte, hat das was zu tun? Ja, mit meiner biografischen
0: Geschichte meinen Mustern, die ich gelernt habe im Aufwachsen.
1: Ja, Na, ich, ich habe gerade überlegt, weil ich habe äh, von dir gelesen, dass du gesagt hast, eigentlich warst du ein uncooler Typ. Also du in der vierten Klasse hast du eine Klasse übersprungen, ja. du hattest ein 1,4 Abi, ähm, ja. hast dich so ein bisschen als Außenseiter eher beschrieben ja. und ähm, was war da noch dabei?
0: ich Weiß nicht mehr, ich weiß nicht vorher. <lacht> <lacht> woher hast du das? <lacht> das? Haben mir deine Eltern erzählt. <lacht> ja, also das ist... Ein Teil meiner biografischen Geschichte ist... Ähm Achso, und du
1: wurdest immer für ein Mädchen gehalten. Ähm, ja. Das steckt dann auch noch in der Info drin. Ja. ja.
0: Das war alles nicht so leicht. Also Teenager, <lacht> Georg war kein glücklicher Mensch.
1: Aber da war der dann nicht wütend. Oder was meinst du mit der Geschichte? Also genau. Weil, also, da da gab es die Wut noch nicht, da gab es nur das, das Leiden. Genau, da gab es vor allem
0: Leiden und ähm, so ein Grundlebensgefühl von, es interessiert sich eh keiner für meine Gefühle, ich muss das alles mit mir selbst ausmachen, das heißt, ich fresse alles in mich herein. Mhm. So. Das hat dann eher zu Selbstzerfleischung und Depressionen geführt. Mhm. So. Ist aber nichts, was also nur in Ausnahmefällen nach außen gedrungen ist. Und wo kam für dich der Wandel? Das war für mich ganz stark, ähm, gewaltfreie Kommunikation kennenzulernen. Als Weg, wieder Kontakt zu meinen Gefühlen und meinen Bedürfnissen aufzunehmen und die also einerseits überhaupt zu erkennen und anzuerkennen und dann auch so einen Weg zu finden, okay, wie kann ich einerseits das Ausdrücken für mich so, dass ich damit gehört und verstanden werde und wie kann ich vor allem andere irgendwie besser verstehen und so schwierige Situationen vielleicht besser klären. Mhm. Also weil davor hatte ich halt einfach so viel Angst, Sachen anzusprechen, ähm, einfach aus Angst, was zurückkommt. Ist dann jemand wütend oder enttäuscht? Geht Verbindung verloren? Habe ich dann jemanden, mhm. genau, Erwartungen enttäuscht und stehe dann alleine da? so also dieses Grundgefühl von ich muss immer aufpassen, äh, dass Verbindung bestehen bleibt. so und Das heißt, ich darf die nicht überlasten, ich darf nicht konfrontieren. So, und das war, also der Weg mit gewaltfreier Kommunikation war dann der mühsame mich durch den Schlamm robben, aber wirklich Mehr, mehr ans Licht kommen so aus, aus diesem genau aus diesen Gedankenkarussellen und Selbstverfleischung und sich selbst verurteilen für alles, was man macht oder nicht macht mhm. so, also ich glaube, das sind ja Gedankenkarusselle, die ganz viele von uns kennen so, wo man Riesenansprüche an sich hat, die man natürlich nie <lacht> erfüllen kann und sich dann dafür verurteilt dass man es nicht schafft und dann verurteilt man sich dafür, dass man sich verurteilt und dann mhm. Ist die Kacke wirklich am Dampfen.
1: Wie alt warst du, als du mit der gewaltfreien Kommunikation in Kontakt gekommen bist? Ich 18. Und jetzt bist du? 29. Mhm. Also die hat dir so neue Wege eigentlich geöffnet, wow. weil du plötzlich anders sein konntest, dich anders erleben konntest und auch mit anderen anders umgehen konntest. Wow. Mhm. Und wow. jetzt das ist es ja auch ein Thema. Du dich ja auch beruflich begleitet, also Und natürlich, wenn du ein Team geleitet hast oder auch im ja. Tag, wenn du zu dem Thema Workshops gibst oder so. Ja. Mhm. Schön. Frage 5.
0: Achtsamkeit, Trend oder Gegentrend? Was ist mit der Frage gemeint?
1: Was verstehst du denn drunter? Ich verstehe sie nicht. <lacht> also na, glaubst du, Achtsamkeit ist ein Trend gerade oder ist es eher ein Gegentrend zu irgendwas anderem? Sind Trends nicht immer auch
0: gleichzeitig ein Gegentrend zu was anderem?
1: Na, wenn wir jetzt sagen, ähm, Fidget-Spinner sind ein Trend, ist das so ein konkreter Stimmt. Trend gegen was anderes? Ja, wahrscheinlich nicht. Stimmt. Aber du musst auch nicht die Frage beantworten, wenn du magst, kannst du auch eine Ersatzfrage ziehen. Ja, ich finde die jetzt nicht so spannend, die Frage. Guck mal, als du die gezogen hast, ist eine runtergefallen vom Tisch. Mhm. Vielleicht ist das ja die Schicksalsfrage überhaupt. Die Schicksalsfrage. <lacht>
0: Welcher Mensch bringt mich zum Lachen? Äh, ganz viele. Mein Bruder Ruben, äh, meine Freundin Thora, äh, mein guter Freund und Mitgründer Paul, äh, ganz viele Leute aus dem Soulbattles-Team ganz viele. Das merke ich, ist mir super wichtig in gerade engen Beziehungen. Mhm. So, dass es eben Leichtigkeit
1: und Tiefe, beides geht. Mhm. So. Schön. Dann werden sich, glaube ich, jetzt auch die Leute gefreut haben, <lacht> dass du sie damit irgendwie gegrüßt hast und ja. angesprochen hast. Ja. Frage 6. Frage 6.
0: Ein Kompliment, das mir in Erinner Erinnerung geblieben ist. für darüber nicht so viel Buch. <lacht> ähm,
1: ist das auch so ein Schambesetztes Thema?
0: Hm, vielleicht. Ja es, gibt, ja, es gibt dann so einen Teil in mir, der, der Angst hat, dass mein Ego zu groß wird. Und, das dann, und deswegen gibt es dann so einen Teil, der das wie innerlich so ein bisschen wegschiebt. Ach ja, ist ja ich mache das ja nicht für die Komplimente. Und das stimmt auch, ich mache das ja nicht für die Wertschätzung von außen und trotzdem ist es schön, Wertschätzung
1: von außen zu bekommen. Haben wir nicht im Kern alles für Wertschätzung von außen? Geht <lacht> ja, es nicht uns also immer darum, dass irgendjemand sagt, hey, das hast du gut gemacht und du bist ein toller Typ? Nee, ich glaube nicht. Also ich, ich glaube,
0: worum es da im Kern geht, ist, dass man einfach wissen möchte, trägt das, was man tut, zum Leben anderer bei. Das wollen wir. Das konkrete Urteil, du bist ein toller Typ, ist glaube ich nicht so relevant, aber zu merken, was ist das Leuchten in den Augen der Person, mhm. denen du was Gutes tust, das macht viel glücklicher als so ein positives Urteil. Also das war zum Beispiel gestern bei dem Vortrag, den ich gehalten habe, total schön, die,
1: die Augen der Leute zu mhm. sehen, so berührt Aber indirekt sagen sie damit ja auch, du hast es gut gemacht. So, das Leuchten in den Augen heißt ja, du hast ein spannendes Thema gehabt oder hast es ja. interessant rübergebracht und irgendwie hast du es gut gemacht. Ne, also ich,
0: das ist dann halt die Geschichte, die man sich dazu erzählt, aber ich glaube, das ist also für mich ist ein, ein Element von gewaltfreier Kommunikation, ist aus diesem richtig-falsch-gut-schlecht-denken auszusteigen mhm. und halt wirklich menschenzentrierter zu schauen und so erfüllt das, was man tut, Bedürfnisse, die wir alle haben und die positiv sind oder nicht und eher danach zu bewerten, als nach so abstrakten Konzepten von gut und schlecht. Mhm. So, aus denen kommt ja dann auf viel Charme und Schuldgefühle und ganz viele Gefühle, die uns davon abhalten, eigentlich wirklich Kontakt mit dem aufzunehmen, was wirklich da ist. Ähm, also deswegen versuche ich für mich auch, auch solche Komplimente immer zu übersetzen mhm in so, okay, was ist das, was das in den Menschen wirklich berührt hat, weil das Wort klasse, toll, gibt darüber nicht wirklich Auskunft, das ist eher vielleicht, okay, hast du das und das gesagt, hast über, okay, wie sinnvoll ist Achtsamkeit in einem profitorientierten Kontext, das hat mich begeistert, weil da habe ich gemerkt, okay, da ist jemand, der versteht mich und der sieht das ähnlich mhm. und dann teilen wir Grundwerte und das unterstützt mich darin, das zu, so zu leben. So sowas freut mich dann mhm. total, also da, da kann ich auch viel besser emotional andocken.
1: Ja, verstehe ich total. Ich dachte gerade trotzdem nur, es gibt ja im Internet so Übersetzungsmaschinen, mhm. wo du eine Songzeile eintippen mhm. kannst jetzt von einem dieser Songs, die dich berühren, ja. und dann lässt du das ins Deutsche übersetzen, dann ins Indische und so weiter und irgendwann zurück, ja. und dann kommt irgendwas ganz anderes raus. Ja. Also Übersetzungen haben ja auch immer eigentlich einen Informationsverlust und verbringen bringen am Ende ganz andere Sachen raus. So.
0: Ja, also kommt auch an, sozusagen, welche Frequenz du hörst. Ja. <lacht> also, ich, ich glaube, beim sich emotional eintunen, also kommt für mich viel mehr rüber als wirklich nur, nur dieses mentale Urteil. Mhm. Okay. Dann Und mit, ne... dem, mit dem Wissen ist eine Vermutung. So. Ja, ja, ja. Das ist nicht die absolute Wahrheit
1: ein wichtiger Ansatz, wenn man kommuniziert mit anderen, so. auch in der gewaltfreien Kommunikation, aber generell so, Boah. dass alles immer eine Vermutung ist. So. Das ja. verhindert ja so manchen Streit und so manchen Frust. <lacht> ja. Okay, letzte Frage Nummer sieben. Letzte Frage. Oh Gott, nee, die nicht. Oh, welche war es jetzt? Was bedeutet für dich
0: Achtsamkeit in einem Satz? Ach so.
1: Und warum hast du die jetzt weggemacht? Ich,
0: also das ist für mich die Frage, was bedeutet Social Entrepreneurship? Ich, also da kann man trefflich drüber streiten. Ich weiß nicht, wie viel Sinn es macht, sich da über eine Definition werden. Ja. Was hast du denn stattdessen gezogen? Äh, wie komme ich zur Ruhe? Ja. ja. Die Form von Meditation, die ich mache. Computer spielen, mhm. PlayStation spielen. Das ist Meditation. Das ist keine Meditation, aber <lacht> es ist Spaß und Leichtigkeit. <lacht> okay. Lesen und also versuchen so diese diese Zwischenzeiten im Alltag, die man sonst irgendwie mit aufs Handy schauen oder so füllt die einfach möglichst viel mit Präsenz und Achtsamkeit zu füllen. Mm -hmm. Also auf dem Zug warten, auf den Bus warten, mm -hmm.
1: kurze Pause machen. Also so ganz alltägliche Dinge eigentlich, gar nicht so dieses riesige Ritual oder der riesige Glaubensansatz irgendwie, sondern tatsächlich so diese kleinen Sachen im Alltag. Oh. Mm -hmm. Ja, schön. Du bist übrigens der erste Gast, der zwei Ersatzfragen hatte.
0: <lacht> wow. Ich glaube, du bist
1: so, ich glaub, ich, glaub, I guess ich, I'm special. Äh, jetzt glaube glaub, ich, noch niemand überhaupt überhaupt eine Ersatzfrage genommen hat. <lacht> <lacht> Aber es ist ja völlig in Ordnung. Ja. Ich bin halt
0: so ein Regelbrecher. Und es ist... Spiel, ja, auch. ja, ist
1: es das? <lacht> ja, ja. Vielleicht. Okay, also da kommt jemand und sagt, du musst sieben Fragen ziehen und dann gibt es da in dir den Teil, der sagt, pff, jetzt... Ich kann auch acht oder neun Fragen ziehen. Genau, das also ist kein trotziger Teil, aber es ist so ein, ja, wenn es mir
0: gar nicht entspricht,
1: äh. nein. Okay, ja, ist auch ein Kennenlernen. <lacht> genau. Im zweiten Teil werden wir noch ein bisschen genauer über die gewaltfreie Kommunikation gleich sprechen. Der zweite ja. Teil kommt in einer Woche raus mhm. und ja, da werden wir dich auch noch ein bisschen besser kennenlernen, auch okay. ähm, vor allem, wie du im Business damit umgehst. Ein Satz von dir, den ich auch gelesen habe, ist nämlich "Chef sein ist scheiße" mhm. und was es damit auf sich hat, dann gleich im zweiten Teil. Vielen Dank erstmal für den ersten.
0: Ja, vielen Dank dir. <lacht>